1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar en este espacio. Y en una noticia que está en desarrollo en estos momentos es que se ha dado verdad, una intervención de agentes federales y pues que al parecer la situación ha terminado un poco compleja y se reportan por lo menos al, al menos cuatro heridos, pero he querido comunicarme y ha estado aquí ya en línea con nosotros, con el portavoz de aduana y la patrulla fronteriza para que nos dé los detalles de qué fue lo que ocurrió allí en Altamar, cerca de Cabo Rojo, Geoffrey Quiñones ¿Cómo estás? Saludos, Mili, gracias por la oportunidad Gracias a ti por siempre estar disponible Si nos puedes narrar qué, qué fue lo que ocurrió de qué estamos hablando aquí
2: pues mira, esta mañana este, tres agentes de interdicción marítima, de aduanas y protección fronteriza este, se acercaron a una embarcación y hubo un intercambio de disparos. En ese intercambio de disparos, eh, los, eh, nuestros tres agentes resultaron heridos. Este, eh, básicamente estamos transportando a esos agentes directamente desde Altamar porque la, el evento ocurrió a aproximadamente a 14 millas de la costa de Cabo Rojo. Este, eh, lo estamos llevando al centro de trauma de Puerto Rico para de alguna manera u otra pues poderlos atender atender sus heridas. Este, esta, esta
1: embarcación pues, todo, era una embarcación se está hablando que, que, que fue una intervención con narcotraficantes ¿De, de, de qué fue esta intervención
2: bueno lo que nosotros sabemos hasta ahora Milly eh, y esto pues, pues está sujeto a corroboración más adelante es que una embarcación con dos personas eh, se acerca, se acercaba hacia aguas de Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando los agentes se la acercaron, pues hubo el intercambio de disparos. Presumimos que por la reacción de estas personas al 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 acercar, al, al proceso de que se acercaron los agentes, pues estaban trayendo narcóticos. Ese detalle no lo no lo podemos corroborar todavía. Ya más adelante producto de la investigación, pues proporcionaremos esa información correspondiente.
1: Ok, eh, pero ¿se pudo, pudo hacerse alguna intervención con estas dos personas que comenzaron a dispararle a los tres agentes de aduana? Eh, ¿Perdón? ¿Se pudo intervenir con estas dos personas que comenzaron a dispararle a los agentes entiendo, federales?
2: Eh, entiendo que sí, Mili. Este, eh, para que la, lo que quiero de alguna manera u otra que tus oyentes tengan una idea de, de por qué se produce esta, este tipo de intervención. Los agentes de operaciones marítimas básicamente son oficiales eh, bajo la ley federal que patrullan todas las costas de Puerto Rico, ¿verdad? Para prevenir de que cualquier embarcación o cualquier persona que venga hacia Puerto Rico de alguna manera u otra lo haga eh, de acuerdo a la ley. Y la ley lo que establece es que tiene que ir esa persona directamente al puerto de entrada, pues un aeropuerto o un puerto marítimo, ¿verdad? Y se supone que haga una declaración de esa entrada, ¿verdad? Y cuando un agente se le acerca directamente a la embarcación eh, el gente tiene la autoridad en ley para preguntarle el motivo por el cual se está acercando y eh, verdad si vamos a decir se está, está pescando o viene de camino para puerto real etcétera ese tipo de información pues básicamente es producto de, la, de la, lo que la ley le da a esa agente como autoridad para para, para, para de alguna manera manejar el, el, el entorno este, en este caso, pues los agentes de patrulla fronteriza, los agentes de operaciones marítimas, los agentes de, de, de operaciones de campo de nuestra agencia, pues tienen responsabilidades y las comparten con, con la guardacosta, con FURA, etcétera, para proteger un entorno marítimo que de alguna manera u otra hay muchas cosas que vienen hacia Puerto Rico, algunas legales, otras ilegales. Pues nosotros tenemos esa responsabilidad. En este caso, los oficiales se le acercan y, pues, tienen la autoridad para acercarle e increparlo, ¿verdad? Eh, uh -huh. No conocemos exactamente los detalles, pero, pues, la reacción de ellos de, ¿verdad?, intercambiar disparos con los agentes, pues, automáticamente levanta la sospecha de que
1: eh, los,
2: los motivos de esta embarcación. Eran violentar las leyes de Puerto Rico y de los pero, Estados Unidos.
1: Pero los arrestaron. Lo que quiero tener es que si estas dos personas que este comenzaron este este a tirotear los arrestaron. La...
2: ese detalle, este detalle no lo tengo. Presumo que sí, pero no te puedo decir a ciencia cierta que están arrestados.
1: Ok, o sea que esa información todavía eh, no la tiene. Ojalá que sí, ¿verdad? Así que estos agentes han, están siendo trasladados a centro médico.
2: Correcto, están siendo trasladados a centro médico para atender sus heridas.
1: Eh, pero dentro de lo que sabe, eh, están en, en condición estable.
2: Eso no lo sabemos, Miguel. Okay. Este, esta parte, que sí. sabemos. Esperamos que sí, le rogamos al señor que sí, pero eso no lo sabemos.
1: Bueno. Geoffrey, gracias. Gracias por entrar unos minutitos. Sé que debes estar súper ocupado atendiendo a todos los medios, así que agradezco que hayas podido entrar aquí en Digamos la Verdad. Cuídate mucho.
2: Gracias por, por, por la oportunidad y buenos días.
1: Buen día. Geoffrey Quiñones, portavoz de aduana en la patrulla fronteriza, y es que eh, a 14 millas de la costa de Cabo Rojo, eh, tres agentes de aduana intervinieron, se le acercaron a una embarcación y tan pronto pues... Se le, estuvieron, se, le, se le acercaron, comenzaron estas dos personas que estaban ubicadas en esta embarcación a dispararle a los tres agentes, eh, quienes resultaron heridos y, en, y están siendo trasladados al centro médico aquí en Río Piedras. Así que no tenemos todavía esa información, pues Jeffrey no la tenía a la mano, de si estas dos personas que comenzaron a tirotearle a los agentes, fueron arrestadas, esperemos que, que sí, y pues nada, esperemos que los agentes se encuentren dentro de la situación, eh, se encuentren estables, así que esa es una noticia en desarrollo que, que pues surgió en horas de la mañana. Siendo las 10 y 3, le doy los buenos días a Glenda Gerena, ella es la administradora de ADFAM. Hace tiempito, ustedes saben que yo he querido continuar dándole seguimiento al tema de Family First específicamente en la legislatura de Puerto Rico en la pasada sesión, no esta que se acabó en la pasada sesión la, el, la ley 246 de maltrato que se supone que se actualice y que se cambie eh, con todos los requisitos que está exigiendo el gobierno federal con Family First, eso estaba en proceso pues se quedó en la pasada sesión allí literalmente en el aire, en comité de conferencia se supone que en esta sesión, que ya se acabó, hicieran algo al respecto. Pues no, por una cuestión de un texto. Eh, eso no ha sido, eh, lamentablemente, aprobado en comité de conferencia. Sí se aprobó en el Senado y sí se había aprobado en la Cámara. Terminó en un, hubo unas enmiendas, terminó en comité de conferencia. El Senado había aprobado el comité de conferencia por parte suya, pero se quedó literalmente en la Cámara. Y yo quiero dejar claro para el récord, que esta semana yo he tratado de comunicarme con la representante Lizy Burgos porque su comisión era la que estaba evaluando eh, este proyecto. Me comuniqué también en el Senado. Me dijeron, mira, no te podemos decir ya mucho, Mili, porque todo está en la Cámara y la Cámara está tranca. Así que esa es la información que tenemos. Un proyecto tan y tan importante y que en la Cámara no le den la prioridad que esto amerita. Y como dije, le doy buenos días a, a Glenda Jerena, administradora de AFAM. ¿Cómo está?
3: Señora Jerena. Bueno, buenos días, para ti y para
1: la Bueno, eh, agradezco que haya sacado de su tiempo, porque hace tempito había solicitado ¿verdad? poder hablar con alguien de familia sobre Family First, un tema que, que yo sé que, que usted conoce muy bien. ¿En dónde estamos, Jerena, con, con todos los cambios que tenemos que implementar? Ya sabemos que la legislatura, y en, en esta ocasión tengo que decirlo, están arrastrando los pies, pero... ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo ¿verdad? Por, por lo que puede hacer el Departamento de la Familia con Family First?
3: Mira, este, te tengo que decir que obviamente, por, como tú bien indicas, por un asunto del de, de lenguaje, el proyecto de ley que es tan importante, es el más importante que tiene el Departamento de la Familia en estos momentos, que es una ley para... ¿verdad? para poder adjudicar todo lo que es Family First y poder trabajar en lo que es el proceso de mantener las familias unidas. No obstante, verdad este hemos hecho gestiones para que esto pueda llevarse a cabo. Podría eh, el lenguaje que se está utilizando, podría ser este, ¿verdad? una de las recomendaciones es que el lenguaje pues, sea eliminado para que tanto en cámara que en senado pueda pasar, pero obviamente eso no se ha podido dar. No obstante, ¿cómo, lo, cómo afecta este proceso a nosotros que no se haya aprobado? el departamento de la familia no está paralizado nosotros seguimos trabajando la implementación en Puerto Rico comenzó desde junio del 2021 y se ha hecho por etapa estamos trabajando con la capacitación de todos los componentes del ecosistema de bienestar infantil y edad familiar para fortalecer los crecimientos de los programas y los servicios no a decir, no estamos paralizados hemos continuado trabajando desde el día uno la actuación de esta ley es tan solo uno de los muchos elementos relacionados a esta transformación para que tengas una idea, Amélie, este proceso comenzó en el 2019 con las fases sí. de análisis, planificación y diseño. Ya todo ese proceso se completó y la implementación comenzó en junio del 2021. La transformación de este sistema eh, es a través de un modelo de implementación escalonada, como hemos explicado, y esto ha sido eh, enviado al gobierno federal y aprobado, que será ampliando y atemperando de acuerdo al desarrollo de las capacidades que tengamos en actualidad. Yo sé que usted tío. me había
1: dicho en el pasado, eh, cuando yo hice el reportaje para cuarto poder, eh, que exacto, está, es que esto había comenzado, que esto es por fases. Recuerdo que me dijo, ¿verdad? Que, y como me acaba de decir, que comenzó en junio, eh, de, El verano pasado, pero había otra fase que se supone que entrar ahora en este pasado verano. Esa fase ya eh, está corriendo.
3: Y nos encontramos en la segunda fase, ¿verdad? este, Ya la, la, la fase 1 se, se, se inició se y se ha unido, ¿verdad? Parte de la fase 2 en, en, en este proceso. Seguimos con el timeline, seguimos trabajando, ¿verdad? Esto no nos ha limitado a seguir. Al contrario, este, no nos hemos paralizado y vamos a continuar porque tenemos que trabajar, tenemos que atemperarnos a, nuev, a las nuevas transformaciones del ecosistema. Nosotros hemos continuado trabajando en el proceso de la implementación haciendo énfasis, ¿verdad? En el desarrollo de las capacidades, relacionadas al acercamiento informado en trauma, en prácticas basadas en evidencia y en la integración de los procesos multidisciplinarios. ¿Por qué no se ha aprobado la ley? Pues esto es un asunto, pues que está en la asamblea legislativa, que ellos son los que deben explicar. Porque entiendo y vuelvo y repito, un asunto de lenguaje puede modificarse eh, y todos tenemos que, yo vi, el, que
1: un... yo vi el lenguaje, Gerena, y el lenguaje no no entiendo por qué eso puede ofender a alguien, o sea, aquí lo que tenemos que velar es que todos y todas se han atendido de manera igual y que no haya ningún tipo de discrimen, ¿verdad?, eh, como claro. se ponen en muchas de las leyes, ni por raza, eh, ¿verdad?, ni por orientación sexual, ni, y no entiendo, no entiendo cómo eso puede paralizar durante dos sesiones eh, un proyecto tan importante, pero Perfecto. volviendo a lo de las fases, eh, para que las personas que están conectando, ¿verdad?, y, 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 ¿verdad?, usted lo entiende muy bien, y yo pues aquí lo entiendo un poquito, eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que esas fases que ustedes están implementando? ¿Qué son esos cambios que ustedes están haciendo que exige esta regulación de Family First? Bueno,
3: lo que pasa es que ¿verdad? Nosotros conocemos que una implementación, una transformación trae sus retos y sus, ¿verdad? Y sus situaciones. Nosotros hicimos, antes de todo eso, un, un análisis organizacional de lo que es la FAM y entendemos que había unas regiones más eh, que estaban más adelantadas en poder, verdad, en, en términos de de, de la capacidad de empleados, todo eso, cómo podíamos trabajarlo y irlos trabajando por etapas para no tener que hacerlo, como no obstante en todas las regiones se, se va a estar implementando. Eso se trata de los servicios, ¿verdad? Pues hemos tenido proveedores de servicios lo que es este el el, eh, la, el manejo de disciplina, en lo que son los sistemas de, de bienestar, y se ha trabajado, ¿verdad?, relativamente por esas etapas. Y esto, como les dije, fue aprobado por el gobierno federal, programas pues estamos, estamos trabajando con un plan de prevención de título 4B, prestado a lo que es Family First, y ese plan se sometió al gobierno federal, y pueden buscar en verdad en, a través de, de, de las redes, ¿verdad?, y pueden buscar a través de...
1: Sí, pero Internet, para que la gente entienda qué que es lo que estos cambios que ustedes están haciendo por fase, por ejemplo, están capacitando, están reclutando más personal, o sea, para que la gente pueda comprender qué es lo que está, ¿verdad? porque usted me acaba de decir al inicio de la entrevista que pese a que esta legislación no se ha aprobado, que es importante, verdad ustedes no están paralizados y que están trabajando, o sea, y las cosas que están haciendo en estos momentos, en esas fases que están implementando.
3: Bueno, se está implementando, como le dije, eh, en atender lo que es la fuerza laboral, capacitándolo en unos proyectos como el bienestar, bienestar el proyecto de bienestar, apoyando al que apoya. Hay, hay proveedores de servicios en esas áreas para poder este atender los casos. Así que por, se va trabajando paulatinamente para lograr esto. Así que eso, eso, y eso se va a seguir extendiendo, eh, pero necesitamos, ¿verdad? Y hago un llamado a que la legislatura reflexione reflexión en términos, si es el lenguaje modificarlo, si se puede subsanar porque es un asunto tan importante de tanta envergadura que necesita Puerto Rico, los niños de Puerto Rico y las familias, hacer esa transformación como vemos todos los días y situaciones que ocurren con nuestras niñas, cómo atender, atender ese, ese asunto de lo que es el maltrato infantil en Puerto Rico es importante que esta ley sea aprobada. ¿Por porque esto okay, no es, porque es importante?
1: Vamos a explicarle a las personas por qué es vital que esta legislación se implemente, Gerena.
3: ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando, se eh, mejoran los servicios en un 100%, ¿verdad? los servicios dirigidos a las familias y a los niños. son servicios para trabajar lo que es eh, la preservación del vínculo familiar. Esto, esto nos habrá eh, disponibilidad de fondos que nunca hemos tenido y esto nos ayuda a los servicios a poder reclutar que es lo que verdad tenemos que que, 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 hacer, que estamos haciendo a mejorar las condiciones laborales de los empleados porque tenemos un dinero adicional que lo podemos utilizar para todo eso y lo más importante no es el dinero porque la gente piensa que Ay, es, es lo que quieren es el dinero son los servicios que le estamos dando a nuestros niños y
1: Mira, bueno, es, que sin, es una... que sin dinero no podemos dar servicio vamos. desde
3: una o sea. fase de la prevención porque todos sabemos que hay que prevenir y a través de la prevención vamos a poder lograrlo, pero si nosotros nos quedamos atascados en que nos, por un lenguaje no podemos pasar la ley, pues entonces estamos mal, estamos todos mal, porque esto es para todos como decir, esto no es para unos y para otros, no es para todos los menores y familias que residen en Puerto Rico
1: bueno, vamos a ¿Cuánto ha salido la fase 1 y, verdad, porque ya esa fase ya se, se ha implementado, ¿cuánto se ha tenido que invertir para esa fase 1 de, de Family First?
3: Bueno, este, el Transitional Act, que, que, ¿verdad? que el gobierno federal nos ha sido es de 5.8 millones y ese dinero ha sido invertido en todo lo que hemos estado haciendo y, y continuaremos, así que es, un, es, es una transición y una transformación que, va a requer, que requiere tiempo y también requiere dinero y le requiere que nuestra ley esté atemperada a lo que son los requerimientos de, de, la, de, la, de la ley federal.
1: Si esta ley no se aprueba, ustedes no van a poder solicitar reembolso al gobierno federal.
3: Si no se atempera esta ley local a Puerto Rico, caeríamos no en un incumplimiento con la ley federal. Entonces estaríamos expuestos a la imposición de multas millonarias y limitaría el acceso futuro de futuros recursos, servicios, para miles de familias en la isla, que sería una situación ¿verdad? que nos pondría en desventaja y podría poner en riesgo nuestros servicios y la atención a nuestra niñez.
1: ¿Hasta cuándo nosotros tenemos, y señores, estoy dialogando eh, con la administradora de ADFAM, Glenda Gerena, ¿hasta cuándo nosotros tenemos? Porque en un momento dado yo había dialogado con la senadora Rosimar eh, Trujillo, quien ¿verdad? Eh, por parte del Senado eh, estuvo haciendo estas pistas públicas y, y ella me comentaba que, que se había llegado a un acuerdo con el gobierno federal que ya más o menos para marzo ese proceso legislativo se iba a eh, completar y que se iba a cumplir. ¿Hasta cuándo nos dio el gobierno federal para eh, habilitar nuestra ley, atemperarla, antes de que comiencen esas multas millonarias que usted me acaba de decir ahora?
3: Pues mire, eh el Puerto Rico se acogió la prórroga y teníamos que haber ¿verdad? comenzado el de, de octubre del 2021. No obstante, pues por los procesos que bien ha mencionado, eh, verdad, se, se atrasaron un poco y, y no, han sido no han sido no ha sido tan rigurosos con nosotros, pero ya, ya estamos porque ya pasó, ya hay otro año, ya viene el 2023, ya pasó, así que para los próximos reclamos nosotros estamos extensos a tener a tener ya eh, el resultado de no haber hecho este trabajo. Pero, por
1: ejemplo, ahora que está, ya estamos en noviembre, por ejemplo, hay una fecha en particular que nos hayan dicho, eh, señora Elena, o que le hayan dicho a, a, a los legisladores, mire, ya a partir de esta fecha, si ustedes no tienen esto, yo comienzo a multar.
3: Bueno, ya después pues, dije, esto era octubre de 2021, ya esa fecha pasó, no hay una fecha estipulada que el gobierno me haya dicho eh, pero ellos han sido, como dije, han, han sido bastantes acciones con nosotros, nos han dado la, la, la oportunidad, pero como les digo, en cualquier momento esto va a venir porque no hay una fecha establecida que me han dicho si no, lo, si no se hace de aquí a tal día, pues comenzamos. Eso va a venir, venir paulatinamente, ya iniciamos otro nuevo año y, y seguimos
1: este, sin poder aprobar la e, ley. Eso es, eso es preocupante lo que usted me acaba de decir, general porque en cualquier momento eso puede venir. O sea, y, y la ley, es que mira, yo de verdad a veces pierdo la, la paciencia porque a veces nos quejamos eh, que ¿verdad? que hay muchos casos de maltrato, eh, que oye razón, y, y, y esos fondos son necesarios. Entonces ahora nos vamos a exponer a multas, porque no hemos aprobado una legislación.
3: Correcto,
1: correcto. Ahora, Gerena, yo el, hace un año atrás cuando dialogué con, con usted, eh, me había dicho que, que estaban en el proceso de reclutar trabajadores sociales, también había hablado con la secretaria de la Familia, que la Junta de Control Fiscal había eh, ampliado un poco la cantidad de trabajadores sociales. ¿Cuántos trabajadores sociales ustedes han podido reclutar desde de, de, de octubre del 2021, que dialogué con ustedes, a, a ahora, en noviembre del 2022,
3: pues mira, Miri, como te dije en aquel momento, y te, ¿verdad? te lo vuelvo a acentuar, el reclutamiento ha sido bastante difícil, por lo, que, por lo que sabemos, por el salario, por las que todo eso lo, venía, lo, lo tenemos que trabajar con, ¿verdad? con, con lo de familiar, pero eh, los familiares, pero los nombramientos que se han hecho desde ese periodo para acá han sido 84, verdad, 84 son profesionales del trabajo social y tenemos 42 en proceso. Eso es un número bajo, verdad, con lo que necesitamos, pero lo hemos, hemos logrado y a pesar de todos los retos que hemos tenido y no hemos tenido que mover a utilizar otras estrategias para poder atraer este trabajadores sociales al departamento de la familia como las jornadas universitarias que hemos estado llevando a cabo en las universidades, verdad, donde vamos a exponerle todos los servicios de la agencia, explicarle lo que es el departamento de la familia ahí mismo pues nosotros que tenemos un enlace para que ellos se registren, puedes trabajar directamente con las solicitudes que envían, que estemos trabajando con la universidad de Puerto Rico o hacer un con los estudiantes que están en trabajo social a nivel de bachillerato y maestría para que la agencia pueda sufragar el punto de, de, de lo que cuesta la carrera, pero con, el, con, ¿verdad? con, con la intención de ¿Y, que… Y cuántos,
1: puedan... ¿Y cuántos trabajadores sociales le aprobó oficialmente la Junta de Control Fiscal?
3: Bueno, inicialmente fueron 90 trabajadores.
1: Inicialmente, pero después aumentó a cuánto?
3: Hemos, verdad el, el, Nuestra meta es llegar a los 300, eh, fueron 90. Hemos seguido trabajando verdad para poder seguir añadiendo, utilizando, ¿verdad? buscando otro, otra, otras fuentes de, de, de fondos para poder. O sea que, eh, la,
1: para tenerlo claro, Gerena, la Junta solamente le autoriza al Departamento de la Familia eh contratar 90 trabajadores sociales.
3: 90, perdón.
1: 90. Wow. Eh, ustedes han hecho, eh, obviamente, me dice que su meta son 300, que dicen 300 trabajadores sociales y la Junta solamente ha autorizado 90. Se me está acabando un poco el tiempo, pero quiero seguir hablando porque a mí me ha llegado información y le quiero poner el sonido porque ¿verdad? no me gusta resumir lo, las cosas que me informan, pero hay mucha preocupación eh, dentro de la comunidad eh, porque hay oficinas de investigación que no tienen personal en los turnos. Eh, también me dicen que hay los tres turnos que están sin cubrir. Yo le voy a poner ¿verdad? un sonido de una líder comunitaria que estuvo hablando conmigo hace unas semanas atrás, doña Elba Dávila, lo que me comentó sobre la oficina específicamente de Fajardo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el 31 de octubre de este año.
3: Pues aquí en el área de Fajardo tienen un solo técnico que no da abasto a todo porque ese técnico tiene que visitar los hogares, tiene que ir a los tribunales y cuando él va a tribunales, él coge casi el día completo. Depende cómo sea el caso. Él
4: tiene que visitar casos nuevos. Él no le da tiempo. Y hace falta, hacen falta empleados porque Fajardo, como le dicen aquí la metrópoli, Fajardo es grande y Fajardo tiene muchos casos de envejecimiento. Y, y estamos hablando que
1: esta es la oficina regional o es una oficina dentro del municipio de Fajardo, para yo tenerlo clarito acá. Eh,
3: no, es la oficina de departamento de la familia. Ahí hacen falta un tanto para lo, la área de niños como de adultos mayores.
1: Sí, que es la oficina que está ubicada en, en el municipio de Fajardo, que no significa que es la regional que puede tener, ¿verdad? Que recibe casos de vieques, culebras, iba Por eso le quería preguntar, por, para saber cuán grave es la situación. Esta es la oficina regional de Fajardo. Ah, pues. Ahí ustedes escucharon eh, lo que me dijo el 31 de octubre Elba Dávila, Gerena tengo que hacer una pausa eh, si se puede quedar unos minutitos adicionales sé que, te, que está trabajando y tiene muchas cosas que hacer pero solamente para que me pueda contestar en detalle porque de verdad que eso me, me preocupó bastante, tengo que hacer una pausa pero continúo la conversación con la administradora de FAM, Glenda Jerena. estamos hablando sobre los retos para implementar Family First porque no se ha aprobado eh, la ley que se supone que implemente estos cambios y por otro lado, pues, el reto de poder reclutar más trabajadores sociales. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
5: 20.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Seguimos en comunicación con la eh, administradora de Alfam, Clenda Gerena, le había puesto un sonido de la líder comunitaria de El Elba Dávila, que nos denunciaba que había solamente un técnico para el área de adultos mayores. Básicamente resumía ¿verdad? La, la, la situación de escasez de personal en el, en el departamento de la familia. Gerena, ¿qué, ¿qué usted me puede decir, por ejemplo, de, de esta denuncia que hizo la señora Dávila? No sé si tengo ya, si tengo todavía en línea al a administrador. Ah, por favor, eh, ir aquí. Creo que tienen que volver a llamar porque se cayó se cayó la llamada. Mientras conectamos nuevamente con, con Glenda Jerena, la administradora de AFAM, eh, les voy a resumir un poco lo que ella me estuvo explicando. Es importante que se apruebe la ley habilitadora de Family First, que no es otra cosa que hay que atemperar la ley 246 de maltrato a los requisitos federales de Family First. Estos son unos requisitos que se exigieron para más o menos el 2018. A Puerto Rico se le había dado una prórroga para poder ¿verdad? Eh, hacer sus cambios y sus ajustes. Como me dijo Gerena, eh, se supone que ya en octubre del año pasado esto se estuviese implementando. Ya estamos en la segunda fase de Family First. El verano pasado se implementó la primera, ya vamos por la segunda se está todo implementando por fases. El gobierno federal había asignado unos fondos ya para esa parte, pero para seguir con el cumplimiento se necesita ¿verdad? Eh, que, que se apruebe esta legislación que por, por asuntos de lenguaje, esto no se ha aprobado. Y si usted ve el lenguaje es porque no quieren que, que se ponga, que no se discrimine contra personas. Eh, yo no, sé, no recuerdo ahora mismo si la palabra era por su orientación sexual, o que es, es una soberana bobería. Y llevamos dos sesiones legislativas con este tema. Y se supone que nosotros ya estuviésemos aprobando esto y para entonces poder continuar la implementación. Y si nosotros no cumplimos, pues vienen las multas millonarias, algo que pues, me ha recalcado aquí Glenda Jerena, eh, Y hay que tener, perdemos entonces acceso a unos fondos. Es mediante reembolso, pero perdemos ese acceso y es necesario. Tristemente, la Junta de Control Fiscal solamente ha autorizado 90 plazas, eh, que quiero tener claro si es solamente en este año fiscal o si es en, en la totalidad. Eh, vamos a ver si ya... ¿Tengo ya en línea telefónica a Glenda Gerena? Sí. Buen día. Di, disculpe. Nada, eh, Lo que voy a aclarar aquí una duda que me surgió aquí explicando. En torno a los trabajadores sociales que la aprobó la Junta, ¿fueron 90 en este año fiscal o, o 90 en la totalidad?
3: No, en el año fiscal.
1: Ok. Y en el año fiscal pasado, ¿cuánto la aprobaron?
3: Eh, no, no, tengo el, no tengo el dato aquí conmigo, pero este lo podríamos corroborar.
1: Ok, o sea que son 90, eh, eh, para poder reclutar 90 trabajadores sociales en este año fiscal que está corriendo. Correcto. Ok, correcto. Okay. Ahora, yo había puesto un sonido, no sé si tuvo la oportunidad de escucharlo, básicamente es que hay un solo técnico en el área de adultos mayores, esto es en la Oficina Regional del Departamento de la Familia. ¿Cómo ustedes están trabajando con, con, con esto?
3: Pues mira, este, escuché escuché este eh, el audio, ciertamente no, no es un secreto, ¿verdad? Y siempre lo hemos dicho y siempre hemos sido transparentes en decir que, ¿verdad? La falta de, de recursos que tenemos, como en la Oficina de Fajardo, ¿verdad? Eh, justamente hace varias semanas atrás, no diría dos tres semanas, la secretaria del Departamento de la Familia, doctora Carmen Ana tres Magas, y esta servidora fueron a la oficina de Fajardo para buscar qué alternativas en lo que ¿verdad? podemos hacer este reclutamiento, podemos atender. Estamos, vamos a trabajar con estrategias, ¿verdad?, en toda la región, y sé que la región de Tomado, pues, necesita... Eh, también más trabajadores sociales eh, así que hemos tra hemos trazado hemos tratado de trazar un plan para poder aprender este eh, la, la gama de, de, de servicios ¿verdad? que está requiriendo la oficina y eso fue es obviamente parte de, de, de todo este proceso
1: claro pero entonces mientras tanto esta oficina están escasos de personal mientras
3: estamos verdad, buscando todos los días buscando todas las alternativas necesarias para poder este ayudar y poder este atender las situaciones, pues estamos trabajando de esa manera.
1: Y entonces solamente, como me dijo ahorita, han podido reclutar 84 trabajadores sociales y 42 en proceso, pero la mitad de ustedes son 300. En un momento dado a mí se me había dicho que se iba a necesitar más eh, trabajadores sociales más de esos 300 usted eh, entiende que con esos 300 pueden resolver esa situación de escasez de personal que estamos viendo en las distintas oficinas de investigación
3: Sí, eso sería para verdad las oficinas de las unidades de investigaciones especiales que eh, es una unidad de investigación la unidad de investigaciones eh, yo siempre he dicho que es la unidad más importante que tiene dentro de la administración de familias y niños porque esa es la entrada de todas las situaciones que ocurren verdad de los despedidos y todo lo demás eh, y, y yo buscando estrategias y alternativas para, para estos trabajadores sociales que verdad los respeto los admiro y siempre eh, ten tienen mi apoyo eh, y hablando de esa unidad y buscándole alternativas, se aumentó, ¿verdad? Los, los trabajadores que, eh, que atienden las unidades reciben un diferencial adicional por condiciones de trabajo, ¿verdad? eh por pues, las 24 horas, 7 días de la semana, todo demás de sus pecho a los de las oficinas locales. Se aumentó la cantidad del diferencial a los empleados de las UIG, tanto a los trabajadores sociales como a las supervisores, como buscando maneras, ¿verdad?, para poder incentivarlos, porque sabemos y reconocemos la ardua tra la, la labor que hacen y que, ¿verdad?, están cargados del trabajo, así que, sí hemos, nos estamos moviendo buscando, buscando todas las alternativas, pero la alternativa que sea va a ser más real y más evidente para nosotros es la aprobación, porque a través de la aprobación podemos, todos estos fondos los podemos utilizar para todo lo que queramos, incluyendo reclutamiento, condiciones laborales y todos lo, lo, los asuntos apremiantes que, que tenemos.
1: Ustedes se han movido a la legislatura y como que hablar con estos legisladores, porque aquí hay legisladores de todos los partidos que, que son los que están trancados.
3: Sí, eso es parte de verdad de, de todas las estrategias que que estamos haciendo de, de, de esos movimientos, a veces, esas, esas conversaciones, pero necesitamos verdad que, 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 que pensemos y abramos, extendamos nuestra verdad, nuestra capacidad para poder entender. Y si tenemos, mira, si hay que remover ese lenguaje que se remueva. Lo que queremos es atender la situación de la niñez en Puerto Rico y de las familias a través ¿verdad? de la aprobación de esta ley, de esta ley, de este nuevo proyecto de ley, de de lo que va a ser la nueva ley de maltrato de menores en en, en Puerto Rico.
1: Gerena, para una vez esto se apruebe, ustedes entonces van a poder eh, solicitar fondos mediante reembolso. Correcto. Una vez esto se apruebe,
3: a través de todos los servicios y en cumplimiento con los requerimientos, ¿verdad? Porque hay que cumplir para poder para poder llegar a los fondos y reclamarlos. Tenemos que cumplir con una con unas exigencias que ellos nos hacen, ¿verdad? Así que tenemos que ir dirigidos a eso para poder entonces hacer los reclamos.
1: ¿Ustedes tienen un inventario de cuánto personal le hace falta? ¿Cómo fue? Me entendí. Ustedes, ustedes tienen, ¿verdad? El, el departamento de la falla. tienen un inventario ¿De cuántos empleados le hace falta? No quiero eh, minimizarlo a trabajadores sociales porque yo sé que aquí hay otros eh, empleados ¿verdad? que hacen una labor y que ayudan al trabajador social. ¿Ustedes tienen un inventario de cuántos empleados son necesarios para que estas oficinas operen como Dios manda?
3: Como usted bien indica, no solamente la plantilla de trabajadores sociales, sino el personal de apoyo, que eso incluye asistentes de servicios, eh, con, este, conductores de vehículos, oficinistas eh, oficinista y todo, así que eso es parte de todo lo que hemos hecho. No, eh pues, un número exacto no tengo decirle, mira, necesito tantos porque realmente eh, eso se va a ver a medida que se recluten los trabajadores sociales, a medida que se puedan reasignar los casos porque con la con la, con el plan de, de prevención de Family First dice que el, el promedio de casos, ¿verdad? Promedio son 20, son 20 casos, así que tendríamos que hacer la distribución y poder, ¿verdad? Hasta 20 casos para que entonces ellos se se pueda manejar como corresponde de eh, y como requiere la legislación todos los casos de que vamos a atender ahora.
1: Así que entonces ustedes no tienen todavía un número exacto de cuánto, ¿verdad? Eh, personal van a necesitar además de los trabajadores sociales. Lo que sí podemos llegar a una conclusión, y con esto ya la la suelto. Son 300 trabajadores sociales que necesita el departamento de la familia.
3: Podría, podría ser un poquito más, pero ¿verdad? este Quisiéramos llegar a, a reclutar 300, porque como y le digo, pues hay que hacer una redistribución de, de, del volumen de casos de sus trabajadores sociales para que se pueda dar una atención directa a los casos según requiere eh, la nueva legislación federal.
1: Bueno, eh, le agradezco que, haber, ¿verdad? que pudo haber sacado de su tiempo para poder hablar de este tema. Me parece que que esto es bien importante y deberíamos estar hablando más sobre esto. Y yo sigo recalcando, no entiendo por qué la legislatura no acaba de aprobar esto. Esto se quedó en comité de conferencia, dos sesiones legislativas en comité de conferencia. Gerena, muchas gracias por haber entrado aquí en digamos la Verdad. Cuídese mucho. Gracias, y la Orden. Cómo no. Glenda Gerena, administradora de AFAM. Tengo que irme una pausa, me retrasé un ching pero... Yo a veces no, no comprendo. Estamos anunciando que vamos a dar miles y miles de dólares en, en bonos a algunos sindicatos que, ¿verdad? que avalaron el plan de ajuste de la deuda y no es que yo esté criticando eso. Eh, pues nada, si eso fue lo que negociaron, que negociaron. Pero tú o sabes lo que es que el Departamento de la Familia, yo estoy segura que solamente... En trabajadores sociales, ellos tienen una meta de 300, pero ella me dice, podría ser un poquito más. O sea, se necesitan más de 300 trabajadores sociales y eso no incluye el personal de apoyo. Que ese personal de apoyo, tristemente, muchos de ellos se fueron bajo la ley 7, o sea, votado. Prohibido olvidar ese detalle. Y no es que le esté tirando aquí a ninguna administración, es que esa es la verdad. Dicho por los mismos empleados del Departamento de la Familia. Y, y yo sé que Gerena puede estar haciendo ¿verdad? lo más que pueda, pero si no tiene los chavos, pues ¿de dónde va a reclutar? Además que sí, es un reto reclutar personal en, en, en las distintas profesiones. Ella me dice, nos estamos moviendo. Pero mire, en Fajardo, eso lo reseñamos aquí el 31 de octubre, un solo técnico para atender el área de adultos mayores. Y ese técnico tiene que ir a los tribunales, tiene que atender las querellas de maltrato de nuestros adultos mayores, tiene que visitar los hogares, tiene que llenar los informes. Imagínese usted, una sola persona para la Oficina Regional de Fajardo. Y la Junta en este año fiscal, solo en este año fiscal, aprobó 90 trabajadores sociales hay que ver cuánto eh, le aprobó el pasado año fiscal que yo creo que fueron como más o menos 100, 100, 100 y pico eh, se han podido reclutar 84 trabajadores sociales y 42 en, en proceso pero ha sido un reto y entonces nos quejamos que tenemos casos de maltrato y que el departamento de la familia no investiga los casos pues cómo caramba los va a investigar si no tiene gente pero si sí hay dinero como aquí se vota el dinero en los contratitos de los amiguitos de los que están, de todas las administraciones que vienen, ya tanto azules como rojas. Aquí se le da contrato a medio mundo y pues sí hay chavos para eso. Pero para atender las prioridades en este país no hay dinero, es que no se explica. Y no me vengan con el cuento es que no hay chavos. Sí hay chavos. Tenemos exceso de recaudo. Hay chavos. Entonces tenemos la oportunidad de tener acceso a fondos federales que sí permite reclutar más gente, y la legislatura, bien, gracias, se durmió porque están peleando por algo de un idioma, un lenguaje en el texto. Por amor a Dios, actúen como adultos. Siéntense en a dialogar.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con mil y
1: Y ya estamos de regreso aquí en, dígame la verdad, por Radio Isla <coughs> 1320, mis excusas. Ya estamos aquí de regreso en Radio Isla 1320. Vamos a ver si, eh, ya mismito el control me, me dice con quién vamos, porque tengo tenía pendiente de poder dialogar con el, el economista eh, José Caraballo Cueto, pero ya me mismito entonces tratamos de conectar con él. Tengo en línea telefónica, quiero retomar un tema que habíamos eh, desarrollado por mucho tiempo aquí en este espacio y era el cambio de las tarifas de transporte. Eh, se había implementado por parte de, de la Comisión eh, de Transporte, ¿verdad? El eh, cambio de tarifas para los camioneros. Eso terminó básicamente en, lo, en los tribunales, si mi memoria no me falla, y pues... Se, se tuvo como que que iniciar todo el proceso nuevamente y ahora están en, en el proceso de las vistas sobre la fase 4 del reglamento y que y lo que se busca nuevamente es cambiar las tarifas de transporte hay otros sectores que entienden que no que el gobierno no se puede eh, meter en este asunto y recuerdo que cuando hablaba con el de la comisión de transporte me decía sí yo tengo injerencia en eso y sí yo puedo entrar en eso eh, y tengo en línea telefónica al presidente del Frente Amplio de Camioneros Carlos Sánchez, buenos días Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Mary. y nuevamente gracias a ustedes y Radio Isla por darnos la oportunidad casi, casi panelista de ustedes eh,
1: Carlos, ¿qué ha pasado? porque verdad, yo sé que esto terminó en los tribunales eh, y esto ha sido bastante controvertible porque pues hay algunos sectores eh, por ejemplo, y lo digo porque es público, Mida es uno de, que se opone a que esta comisión entre a regular las tarifas de transporte, que sabemos que hace muchos años no se aumenta, y pues como que todo se quedó ahí en tribunales, entonces nuevamente había que iniciar el proceso. Finalmente, ¿en qué quedó todo?
6: Mira, mire, las tarifas fueron aprobadas eh, durante la Asamblea Permanente, como que tú dijiste, entró en vigor el reglamento, la tercera fase. Entonces, sí hubo unas eh, acciones. De distintos empresarios, sectores de la, de la empresa, ¿no? grandes intereses de tener dicho reglamento, eh, pero fueron no al lugar. De, cuando la falla fue en el Departamento de Estado, o se arregló digo otra vez. Hace poco ellos perdieron eh, uno de los casos en los tribunales y hoy estamos aquí eh, deponiendo, ¿verdad?, de la cuarta fase, por lo menos en la cuarta fase las tarifas se mantienen. Lo único que hay un estudio económico que realizó el gobierno, eh, que es una parte del acuerdo. Y en dicho estudio eh, refleja que ellos se quedaron cerca de un 5% por debajo de lo que realmente debería ser el ajuste tarifario. Para que usted vea, o sea, nosotros accedimos a todo lo que ellos pidieron en Fortaleza, entre reglamentos, se hizo el estudio económico, etcétera, porque sabíamos de la de, de la situación, ¿no? Y así ha sido y el tiempo nos ha dado la razón. Nosotros vinimos a deponer a favor de, obviamente, las tarifas, y mostramos este, una exponencia para mejorar otras partes de, esa, de ese reglamento que entendemos que deben ser este, mejoradas para propósitos de, de mejor funcionamiento del transporte público del país.
1: O sea que se, se hizo entonces el estudio económico encomendado por el gobierno y ese estudio reflejó que las tarifas que están vigentes ahora mismo están 5% por debajo.
6: Correcto, ellos, parte de lo que se acordó que han hecho Fortaleza era que, se iba, que la Junta y todo el mundo decía que de dónde hicieron ese estudio. Obviamente hay un estudio que se ha hecho un, hizo en 2005, eh, fue el Frente Amplio de Camioneros y sus asociados que contrataron al economista Alameda, el profesor de Mayagüez, y ese estudio fue el que nos dio para, para ¿verdad? Este, las tarifas del 2005 y es el que usan como referencia el economista que contrató el gobierno fue el señor Mario Marazzi eh, y él usó como referencia ese estudio ellos trataron de hacer mil vueltas a, a, la, a la noria, no pero eh, toda la data es la que da el gobierno el departamento del trabajo, entre otras cosas el costo de vida, etcétera y en el estudio que ellos hicieron, el gobierno eh, sale que estamos un 5% por abajo de lo que se supone que fuera el ajuste. Eh, y nosotros queremos ver qué va a hacer el gobierno ahora con ese 5% nosotros no tuvimos problemas el día 1 hay otra vista ese día el señor este Alameda presentará el estudio que nosotros realizamos que es, es como darle un update al estudio del 2005 y por ahí iremos, pero ahora mismo eh, reflejan ellos que están un 5% por abajo pero dicen que no recomiendan que den ese 5, ves cómo son las cosas sabes no querían el 36% y ahora tampoco recomiendo el que den el 5.
1: Pero, 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 ese estudio de cuándo, de qué fecha es?
6: Eso es desde el 2005, ¿verdad? Eh, al presente, Pero, ¿cómo ellos van
1: a usar al... un estudio del 2005?
6: Pues porque ellos querían, recuerdan, que desde el 2005, cuando pasó la asamblea permanente bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila, la, acuerdo, la ley dice que cada cinco años bien obligado el gobierno ¿verdad? la comisión hoy negociado a revisar las tarifas y otorgar un ajuste, el ajuste que puede ser un 6%, puede ser un 10%, puede ser un 3%, el que dé los estudios económicos eh, ¿por qué fue un 35% en el 2021? porque pasaron 16 años que eso cuando lo multiplican o lo dividen eh, es cerca de un 2.2 2.3 por año el ajuste y por eso daba el 35.5%. Eh, ellos obviamente volvieron a realizar el estudio por ese periodo de tiempo, el 2000, desde el 2005, que fue el último que se había dado las tarifas, hasta el presente, el 2022
1: Y obviamente. Pero mira, quedan... eh, aquí me están preguntando, porque la gente se está confundiendo. Eh, ustedes no están pidiendo un nuevo aumento de tarifa Ustedes lo que están pidiendo es que ese reglamento se, se entre en vigor y que se queden las tarifas que ya se habían acordado
6: nosotros que estamos defendiendo exacto, la cuarta fase las tarifas están ahí ellos, el gobierno se supone el que tiene que otorgar este ajuste, ¿por qué? porque ellos dicen que no quieren, no recomiendan otorgarlo porque puede ser factores que a lo mejor luego se reviertan pero mire, lo que sucede es que el año que viene el mínimo sube a 9.50 y el 2024 sube a 10.50 entonces estos compañeros que tienen mecánicos, secretarias y todo, tienen que cumplir con la ley que firmó el gobierno del mínimo federal. Nosotros no hemos solicitado eh, que se haga el ajuste. Esto es el estudio del gobierno que refleja a ellos. Entonces el gobierno sabrá si da el 5% eh, Pero, de un golpe o si va a hacer un ajuste. Es el estudio de ellos. ¿sabes? no lo estamos diciendo de frente, de pero ahora
1: mismo, pues, Carlos, pero para tenerlo claro, ahora mismo claro. ustedes están cobrando las tarifas eh, eh, que, se, que se cambiaron, eso es lo que ustedes están cobrando ahora mismo
6: pues sí hay, hay compañeros que poco a poco lo han ido cobrando, todavía hay personas en las empresas que se niegan a pagarlo este, y han ido a pleitos pero ya los pleitos se les han eh, caído en ¿no? los tribunales sí no sí, vemos Pepe y, y <risa> y nada nosotros poco a poco tenemos compañeros que han ido entrando y han logrado que, que se pague hubo unos dueños de empresarios que desde el principio desde el principio del 21 pues fueron pagándola en distintos plazos y dijeron mira, esto es un ajuste que me, me tomó sorpresa tanto de golpe pues vamos a hacerlo en, en unos plazos y ya están pagándola por completo me entiendes? que hay unos que no se negaron pero hay otros que no tengo que repetir sus nombres, pues se han negado en este sí, nuevo sí. reglamento. Mira, decir,
1: ya me tengo ajá. que ir porque tengo la pausa encima, pero vuelvo y claro. quiero tener este dato claro. El estudio económico hecho por el gobierno, que no fue entonces hecho, están utilizando un estudio del 2005. No, no.
6: Ellos no ellos hicieron trajeron desde la situación del 2005 cuando todo el sistema tarifario. Ellos hicieron un estudio a, al presente ellos mismos con su data. Eh, tomando el costo de vida entre otras cosas por okay. la hicieron un
1: estudio desde el 2005 hasta el presente
6: al presente, por eso es que se okay. había entregado se había ajustado al 35% el año pasado que la gente decía okay. ¿por qué tanto? ellos hicieron un estudio económico, contrataron una eh, firma externa que la dirige el señor Mario Marazzi, sí. nos sentamos con él la mesa, muy buena persona y ese estudio que pagó el gobierno y que todos los empresarios y todos están contentos con, con los estudios estudios, refleja el estudio de ellos, no del frente, que estamos un 5% por debajo de lo que realmente debió, eh, debió ser el ajuste tarifario, el estudio del gobierno.
1: Bueno, ya me tengo que ir, eh, pero gracias Carlos, nos mantenemos entonces en, en, en contacto para saber entonces, ¿verdad? Eh, con, lo que va a pasar finalmente hay una vista entonces para el primero de diciembre donde ustedes van a presentar su, su propio estudio
6: bueno ahí está ahí estará el licenciado Rolando Emanuel y, y el, el economista José Alameda presentando el estudio y todo
7: ese día ¿sí?
1: bueno, Carlos Rodríguez presidente del Frente Amplio de Camioneros, gracias por estar con nosotros cuídate mucho y ustedes lo escucharon ahí, él es Carlos Rodríguez, ahorita dije Carlos Sánchez y se me fue. Eh, Carlos Rodríguez, presidente del Frente Amplio de Camioneros. Hacemos una pausa y al regreso voy a estar hablando con el economista José Carballo Cueto eh, sobre las proyecciones de crecimiento que hizo la Junta de Planificación. ¿Esto es real? Pues nada, lo, lo analizamos un poquito, hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil
1: y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Como ustedes escucharon eh, en la cápsula, pues el FEI, el panel del FEI, ha, ha determinado, ¿verdad? En una reunión que hizo el panel en la mañana de hoy, se determinó encomendarle a una fiscal investigadora que haga la investigación preliminar que dispone eh, la ley 2 y dice a esos fines se designa a la ex jueza Crisanta González Seda como fiscal investigadora. Esta fiscal va a tener 90 días para eh, presentar eh, un informe de su investigación. El mismo debe contener la relación de hechos del asunto, las disposiciones de derecho aplicable y su recomendación a los miembros del panel. Dice aquí bien claro que la investigación sobre los aspectos criminales relacionados con la muerte del señor Fred Rodríguez continúa bajo la entera jurisdicción. Del Departamento de la Familia. Así que lo que el FEI va a estar investigando son los señalamientos, las denuncias que hizo la eh, fiscal Betsaida Quiñones. Eh, y pues nada, llegar entonces en 90 días debe ofrecer un informe sobre esta investigación preliminar. Son las 11 de la mañana y, y quiero dialogar con el economista José Caraballo Cu, eh, Cueto eh, para poder. Nada, hablar un poco sobre lo que me estaba diciendo ayer el, el presidente de la Junta de Planificación del punto 0.7% de crecimiento, pero que ellos también estaban eh, vaticinando, tienen unas proyecciones de que el crecimiento para el próximo año, y a ver si tengo aquí los números, va a ser aún mayor, dice que las proyecciones es de un 4%. Eh, también me dijo que lo que había crecido este año era un por ciento pero entonces también me habló de un punto siete eh, por ciento, tengo al profesor José Caraballo Cueto, economista y profesor de la Escuela Graduada de, la, de Empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, ¿cómo está profesor?
5: Buenos días a ti, a toda la audiencia
1: bueno, profesor, que estos números, ¿verdad? Que realmente podemos decir que aquí hubo un, un crecimiento económico. Yo ayer dialogaba con el de la junta, el presidente de la junta de planificación, y él me decía que que sí, especialmente, ¿verdad? Eh, a raíz luego de la pandemia y de todos esos fondos federales que vinieron, entonces eh, también me proyectaba como un crecimiento en el área de la construcción, aunque yo le planteé un reto para poder eh, traer mano de obra a Puerto Rico, porque no hay suficiente mano de obra para esos proyectos. ¿Cómo usted ve la cosa?
5: Bueno, aquí eh, cuando se hacen proyecciones, pues a mí me gustaría la transparencia y saber de dónde se sacan las proyecciones. Eh, los economistas y las economistas, pues para hacer proyecciones usamos estadística avanzada, por lo que pues entré a la página de la Junta de Planificación y no vi cuál es el modelo estadístico que utilizaron, dónde están las ecuaciones, cuáles son los, eh, la, los, los, los resultados de los distintos modelos que, que estimaron y eso pues me genera un poco de, de inquietud porque pues uno puede decir que uno tiene un una proyección pero si no dice de dónde la sacó pues, pues me genera un poco de duda eh, eso por un lado por otro lado eh, eh, por lo regular la junta de planificación tiene un escenario pesimista un escenario eh, base y un escenario optimista el escenario optimista es que la economía va a crecer cuatro por ciento eh, ...que son crecimiento sumamente alto eh, ...y el, el escenario pesimista es que va a crecer 0.7 eh, por ciento... ...ahí pues eh, nuevamente en, en el comunicado no vi si están hablando de, en términos reales... ...es decir si están ajustando por la inflación o no lo están ajustando... ...porque lo que hemos visto en los últimos años... ...cuando no había una inflación tan tan alta como la que estamos viviendo hoy día es que la economía pues creció en presencia de fondos federales de reconstrucción y de pandemia. La economía creció 1.5, en algunos casos un por ciento. O sea, ha sido un crecimiento bajo, que sigue siendo positivo, pero es bajo, y es producto puramente de esos fondos de reconstrucción. No es que haya un nuevo modelo de desarrollo económico, no es que... Una vez se acaben estos fondos no recurrentes, estos fondos federales que han llegado por la pandemia y por la reconstrucción, pues reconstrucción por María, pues si no establecemos ese nuevo modelo de desarrollo económico, la economía va a caer. Así que aún en presencia de esos fondos, la economía en los pasados dos años no ha pasado del 2%, por lo que proyectar que en el próximo año, en presencia de una inflación sumamente alta, eh, la economía va a crecer 4% a mí me parece que es un poquito eh, exagerado ambicioso <risa> sí, y sí, a mí me gustaría equivocarme y decir no, aquí eh, la economía va a crecer suma mucho porque eso es bueno para el país, estamos hablando pues de que se crearían más empleos que habría eh, pues más actividad económica habrían más negocios abriendo menos negocios cerrando eh, y eso pues es positivo pero pues, también hay que ser realistas. Cuando hay inflación, eh, por lo general la economía tiende a, a reducirse, el, el crecimiento económico tiende a, a reducirse, sobre todo en un periodo como este, donde está tiene la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, subiendo las tasas de interés para precisamente eso, para reducir el crecimiento económico, para ver si la, si la inflación... Se reduce así que en presencia de una inflación alta que haya un, un crecimiento de 4%, pues realmente es eh, eh, sumamente optimista no 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 optimista como dicen como dicen en la junta eh, y más que las proyecciones eh, a mí me gustaría que la junta de planificación pues mejorara las estadísticas que preparan porque son estadísticas anticuadas imagínate eh, la, la para calcular la inflación están usando un índice que viene del 1954, eh, no lo han actualizado, no, no tienen eh, estadísticas de producción trimestrales. Bueno, eh, es un desastre realmente estadístico lo que hay en la Junta de Planificación hoy día y me gustaría que eso se, se actualizara, porque eso sí nos ayudaría a poder no solamente hacer mejores proyecciones, sino también a informar mejor al país, en, en formar mejor al sector privado para que pueda hacer buenos planes y el mismo gobierno eh, también, porque si no, pues estamos disparando números sin sin tener una buena base detrás que, que nos ayude a a, a tomar eh, buenas decisiones. yo yo Tú recordarás cuando eh, el primer plan fiscal que hizo la Junta de Control Fiscal después del huracán María y hablaban de que de que decía, sí no, porque esta reconstrucción va a ser tan generosa que aquí iba la el, el crecimiento económico va a ser sumamente alto y en algunos casos hablaron hasta de siete por ciento y yo decía mira el papel aguanta lo que ustedes le pongan, pero eso no es real y el tiempo lamentablemente me dio la razón ese año fiscal lo que creció la economía fue uno uno punto por ciento que que vista mucho de siete por ciento y esto para que no, no, los, los amigos y amigas que nos escuchan dicen bueno pero qué diferencia hay entre un por ciento y 7%? por ciento estamos hablando de miles de millones de dólares eh, de diferencia porque estamos hablando de cifras sumamente altas así que siete por ciento realmente estaría Puerto Rico entre las economías que más crecen a nivel mundial y el 4% por ciento también este de, de este de este escenario optimista estaríamos una de las economías más bollantes de la región eh, y eso pues dista mucho de lo que está pasando a nivel internacional y de la misma experiencia que ha tenido Puerto Rico en los últimos años.
1: Nosotros hemos, hemos tomado acciones correctas para atender esta inflación que nos está impactando.
5: No, aquí eh, no se están tomando decisiones eh, serias y duras que hay que tomar para reducir los niveles de precios que hay en Puerto Rico. Aquí lo único que se hizo y que fue positivo fue eliminar la crudita por unos 45 uh -huh. días. Eh, pero luego de eso, pues eso parece que la inflación desapareció porque yo no he visto más discusión al respecto. Eh, ahora mismo que se hizo un desembolso eh, a algunos empleados públicos del gobierno central eh, de 476 millones. Pues yo hubiese negociado eso con la Junta de Control Fiscal, yo digo, mira, yo sé que está en el plan de ajuste, pero podemos usar esto para, por ejemplo, reducir el Ibu, que nos ayudaría a ayudaría a los empleados públicos y ayudaría a los empleados del sector privado a paliar el, este, este escenario tan alto de inflación. Eh, y, y eso, pues, quedó en el, en el tintero. Eh, así mismo, cómo controlar el, el, los oligopolios y los monopolios que hay aquí, que mientras, pues, hay dos o tres compañías que dominan un mercado, pues pues se van a servir con la cuchara grande y van a subir los precios. Eh, y eso pues, está desde, desde Adam Smith, el padre de, de la economía, de que la, la competencia es esencial para que los precios no sean altos al consumidor. Y aquí tenemos unos mercados que no hay mucha competencia, pero el Departamento de Justicia tiene una división de asuntos monopolísticos que yo no sé Ay, la última decisión de envergadura que tomaron. Sí, y aquí
1: con el asunto de los muelles todavía están investigando si, si si hay un monopolio o no.
5: Definitivo, y aquí los únicos que están velando algo eso son el Departamento de Justicia Federal, pero el local, yo quisiera saber qué es lo que hacen, porque no, yo no recuerdo la última decisión de envergadura que han tomado y, y esa poca competencia lo pagamos nosotros eh, como consumidores en, en precios más altos. Eh, y así mismo pues estos acuerdos de deuda Yo, a mí me parece increíble que todavía se esté pensando cuál va a ser el aumento en la factura producto de la reestructuración de deuda de, de la Autoridad de energía eléctrica es que es que el aumento tiene que ser cero porque es que ya ya no ya no se aguanta más más, más aumento de esa factura. el costo de la energía está demasiado de alto y eso afecta a los consumidores en las casas, pero también afecta a los negocios y los negocios a su vez eso solo pasan a los consumidores y, y, y así no no podemos contrarrestar seriamente la inflación.
1: No, Definitivamente muchos retos que, que, que tenemos ¿verdad? Como, como país. Profesor, gracias por haber sacado de su de su tiempo para poder hablar sobre sobre este tema. Así que entendí bien que me dijo, es un desastre estadístico lo que hay en la Junta de Planificación porque están utilizando eh, ¿verdad? estadísticas o modelos anticuados.
5: Sí, correcto. Yo a mí me gustaría que, que más que, que hacer proyecciones, pues eh, eh, arreglen todos esos números que tienen el, el ingreso bruto agrícola. No se pro, no se publica del 2014. Eh, no llegan. De hecho, esas cuentas nacionales llegaron atrasadas, donde donde está el producto nacional bruto, que es lo que nos indica cómo está la economía, llegó casi un año de atraso. Eh, mientras en, en las Islas Vírgenes y en, en República Dominicana ya, ya tienen esa, esos datos nacionales actualizados del, del Producto Interno Bruto, del Producto Nacional Bruto, aquí nos llega un año atrasado que pues, realmente no, no, no nos sirve para planificar el país.
1: Bueno, Gracias, profesor. Se me cuida mucho. Un bien. abrazo. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al profesor y economista José Caraballo Cueto. Son las 11 de... Yo no sé ustedes, pero ya yo tengo un poquito de hambre. Y hay cuatro palabras que le hacen el día a cualquiera. Ricos, crujientes, jugosos, McNuggets. Así es. Y en oferta exclusiva de la app, McDonald's te trae el combo grande de McNuggets de 10 piezas por tan solo $4.99. dólares centavos. ¿Escuchaste bien? Dale para la app de McDonald's, ofertas y delivery. Y redime esta oferta exclusiva por tiempo limitado en tu próxima visita. Llegó tu momento de McNugetear con la app de McDonald's. Para papapap, son las 11 y 11 y voy con el licenciado Rolando Emanuel. Ahora
0: llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanuele, al día con la Junta.
1: Bueno, y precisamente lo, lo voy a, a, a retomar por donde lo dejamos, ¿verdad? Con el profesor José Caraballo Cueto. Interesante lo que él dice, que le gustaría, ¿verdad?, que la Junta de Planificación se pusiera al día con sus estadísticas que están usando índices desde 1954. O sea, que la cita de él es, es un desastre estadístico lo que hay en la Junta de Planificación. Y bueno, que esas proyecciones son exageradas, eh, demasiado optimistas, eh, estamos hablando de las proyecciones económicas. Licenciado Rolando Manuel, ¿y ¿cómo estamos?
7: Todo muy bien, Mili, espero que tú también te encuentres bien.
1: Bueno, vamos a hablar, comencemos, eh, ¿verdad? Ahí estaba diciendo Caraballo Cueto que, que no se puede eh, aumentar ya la, la tarifa, que no, no aguanta más y todavía no, no, no ha terminado este proceso de, de cómo va a terminar la ¿verdad? la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero eh, quisiera arrancar con, con el tema de... hoy Hay una vista eh, en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal que precisamente comenzaba a esta hora eh, para discutir el tema de la reconstrucción eléctrica. Estamos ya ley de nada. ¿Qué fecha estamos hoy? Hoy estamos a 17, nada, a mitad, a mitad de mes para que se venza el contrato suplementario de Luma Energy y, y pues nada, así que el Congreso muy pendiente a lo que está pasando aquí en, en Puerto Rico.
7: Sí, mira, Mili, eh, cuando hablamos de reconstrucción, se refiere esto a cómo estaba la red en el año 2017, antes de septiembre de los huracanes. Ese dinero de la reconstrucción no implica la famosa transformación hacia la política pública de energías renovables. Eso es lo primero que hay que decir. Eh, como decía en la vista pública pasada de la Comisión de Energía de, Que preside el legislador independiente Raúl Torres, Luis Raúl Torres Decía el ingeniero Agustín Irizar Que es un experto en el tema Esos fondos de reconstrucción nos van a llevar a un sistema eléctrico del siglo XX Estamos en el siglo XXI O sea que es realmente eh, posicionarnos en, en un lugar Que ya no tiene que ver con nuestra realidad actual y eso tampoco va dirigido a resolver a corto plazo los problemas que tiene Luma y en la administración del sistema, porque los problemas principales son, número uno, el contrato que le da todas las prerrogativas y facultades para hacer lo que ellos entiendan sin ningún tipo de control de costo. Número dos, que no tienen el conocimiento especializado de lo que es nuestra red y cómo funciona. Y número tres, que tampoco tienen el personal, Fíjate que se dispara la línea este, que ocasionó el apagón de 175 mil personas y ellos no saben qué fue lo que lo causó. Eh, y, y esa es la mejor evidencia para probar que no saben operar eh, la red eléctrica. Y lo que van ahora a contestar preguntas del Comité de, de Recursos Naturales es cómo va ese proceso de reconstrucción de la red que debió haberse hecho el primer año luego del huracán. Eh, estamos a casi seis años del huracán y todavía estamos dejando cómo es que se va a reconstruir y, y cómo es que van a hacer los, los proyectos. Así que es realmente una, una barbaridad que esta administración y la pasada eh, gubernamental no pudieron poner en marcha los procesos para que ya hubiéramos resuelto el asunto de poner nuestra red como estaba en el 2017 porque para eso es el dinero, para eso es que se más el dinero. Otra historia es, Mili, los 5 mil millones que proponen para poner placas solares en los techos de las personas del centro de la isla y que son más pobres, eso sí puede implicar una transformación del servicio eléctrico que mejore la eh, confiabilidad del, del sistema eléctrico, pero todo lo que está ocurriendo actualmente eh, son cosas que se debieron haber hecho hace 4 o 5 años atrás y cosas que no lo, hacen, es lo que estamos lo que estamos pasando con Luma N Y anoche se me fue la luz a mí como por tres horas, eh, <risa> a partir de las tres de la mañana, básicamente, y con todo lo que eso afecta, el sueño y, y todo lo que hay que hacer cuando ocurre eso. Y, y esto hace todavía eh, eh, curioso, ¿verdad?, que, que el pueblo siga presionando, que se sigan llevando a cabo actividades de divulgación, de, de presión para que el gobernador tenga que reflexionar bien sobre lo que debe hacer eh, en o antes del 30 de noviembre, y si lo que hace es una extensión pues obviamente habrá otra fecha de vencimiento que, que habrá otra oportunidad de dejar que ese contrato expire tampoco es cierto, Mili lo que dijo el gobernador esta semana que él no dijo? podía ¿Qué dijo además el de... contrato ¿Qué
1: dijo? Además de extender, dijo, que le va a extender el, el contrato suplementario que, no iba,
7: que si el no vendía el contrato, se apagaba el país. Una mentira. Eso nadie ha dicho, ni nadie haría, eh, eh, ni nadie apagaría el switch de la luz en Puerto Rico porque se termina el contrato. El contrato estipula una transición que Luma tiene que ejecutar y que se le va a pagar por esa transición. Así que está utilizando técnicas de miedo, de meterle miedo al pueblo, de que si el contrato expira, nos quedamos sin energía eléctrica para tratar de, de justificar eh, sus acciones. Y ha estado en un media tour con la directora de FEMA, que está proponiendo proyectos que ya han sido rechazados por el negociado de energía, que es quien único puede decir que se hace o no se hace con la red eléctrica. Y eso, que, que eso le iba a preguntar, porque
1: dice que FEMA lo autorizó, y, y yo vi... Eh, la solicitud que hizo Luma Energy al negociado de energía que era ¿verdad? Pues solicitando como un plan de mitigación ante la, la deficiencia en, en la generación y luego estuve hablando con el ingeniero Daniel Hernández que ahora trabaja en Luma y él me hablaba de estos proyectos de la par ayer ponía el, el audio y todo eso y yo decía bueno pero pero eso lo solicitó Luma al negociado pero el negociado todavía el negociado lo único que le dijo fue ponte de acuerdo con Fema con energía eléctrica y presenta y eh, el informe que supone que antes del 15 de cada mes eh, Luma le presente eso a, al negociado pero el negociado no ha dicho esto es lo que va
7: sí y, y hay que tomar en cuenta a mí que hay un plan integrado de recursos que dice cómo es que se va a usar el dinero para el, la transformación hacia la energía renovable hay unas políticas públicas de alcanzar unas métricas de energía renovable y, y establecer todos esos proyectos interinos, ¿verdad? Porque no son soluciones. Imagínate, trae una planta en un barco, eso no es permanente. Eh, no, no cumple o por lo menos contradice esas esa políticas y el negociado tendría que justificar cambios al plan integrado de recursos que pueden requerir procesos abiertos de discusión y con participación ciudadana. Porque enmendar el plan integrado de recursos tiene unos procesos. Así que son soluciones que aunque FEMA haya dicho que sí, no se pueden implantar, por lo menos sin un procedimiento ante el negociado, donde el negociado se convenza de que eso es lo indispensable y que cumpla con las políticas públicas que ya están establecidas.
1: Hmm. Ay, padre. Vamos a, vamos a ver, bueno, teníamos, déjame ver qué hora es. A ver si le diré aquí, me está diciendo que me tengo... No, todavía parece que tengo un minutito. Vamos a... Nos quedamos, ¿verdad? Y sé que me estaba diciendo eh, lo del gobernador, que entonces no se apagaría el país por el hecho de que... Se, no se extienda este contrato. Ya sabemos que se va a extender. Pero algo que me, me decía ayer el licenciado eh, y el abogado ambiental Pedro Sade es que ten, tenemos que pedir el detalle, ¿verdad? Decía, o mira, yo exhorto a los medios que pidan el detalle de esos acuerdos, de esas negociaciones que se están haciendo para extender el contrato. Eh, y aquí sería, pues, eh, aquí hay que negociar como que otro nuevo contrato, no, o, o se extienden las mismas estipulaciones de la, del contrato que está corriendo ahora.
7: Sí, mira, Millie, esta semana yo publiqué una columna donde precisamente reclamo que el gobernador tiene que informar al Puerto Rico qué es lo que está haciendo. Yo escuché cuando él dijo que hay unas conversaciones y él dijo, no bien unas negociaciones, o no decir unas negociaciones, ¿verdad? o sea, que están negociando. Y aquí hay dos asuntos de umbral que hay que negociar. ¿Hasta cuándo? verdad Se va a extender el contrato pues, y eso hay que mirarlo eh, a la luz del itinerario que tiene la jueza Taylor Swain para la confirmación del plan de ajuste de la deuda. La jueza dice que la vista de confirmación sería en junio, pero hay apelaciones después que puede tomar hasta un año después. Así que si esa extensión se va a dar de manera realista para que el caso de la autoridad termine, tendría que ser prácticamente hasta el año 2024. Y el, el operar bajo esas condiciones es más oneroso para el pueblo de Puerto Rico porque tiene que pagar 115 millones de dólares y también es más oneroso para Luma porque estaría todavía sujeta a todo lo de la quiebra. Porque recuerda que por eso es que se hizo el contrato suplementario, porque no quieren empezar el contrato de 15 años mientras la autoridad está en quiebra porque eso le pone unas trabas a Luma. Así que esa es la primera cosa que había que negociar. Si se extiende, ¿hasta cuándo se va a extender ahora? ¿Podrían ellos eh, hacer un relevo de la condición de que se termine el caso de quiebra? O sea, ¿podría Luma renunciar a esa condición? Puede hacerlo, pero el detalle es que entonces habría que ver qué cosas piden ellos, porque Luma al renunciar está haciendo unas concesiones. ¿Qué, qué va a pedir Luma al pueblo de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico, a cambio de renunciar? al contrato suplementario, porque Luma también se reservó el derecho a salirse del contrato si no le gusta el plan de ajuste de la deuda, así que aún extendiendo el contrato habría que ver qué dice el plan de ajuste, porque puede ser que Luma no pueda operar bajo las condiciones que impone el plan de ajuste. Escuchamos a Caraballo Cueto diciendo que hemos también conversado tú y yo en este espacio
1: No lo estoy escuchando, creo que se me está yendo la señal con, con el licenciado Ronaldo. Licenciado, déjame Mira, hacer una pausa, pero lo estoy escucha. escuchando entrecortado eh, Tengo que hacer una pausa, licenciado eh, Quédese en línea un segundito y, y vamos a ver cómo mejoramos también un poco la conexión porque lo escuché entrecortado Hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad, pero al regreso eh, culminamos, ¿verdad? la conversación con el licenciado Rolando Manoli y hablaremos un poco de que justicia local no halló ningún tipo de legalidad en el contrato de Luma Energy y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo la conversación con el licenciado Rolando Emanuel. Y, y quiero ¿verdad? que salió esta información en el periódico El Nuevo Día. Ay, Dios mío, creo que se me fue. La perdí. Ahí ya hay una persona que nombraron a ser el director. Ah, míralo aquí. El nuevo director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal es Robert Mujica Jr., eh, él es el actual director de presupuesto del Estado de Nueva York, tendrá a su cargo encarrilar la segunda etapa de responsabilidad fiscal en Puerto Rico. Así que ya hay un nuevo director ejecutivo. Esta sería la figura que estaría sustituyendo a Natalie Yaresco. Me pregunto si se ganará lo mismo que se, se, se ganaba Yaresco, que eran como 600 mil al año, sí, algo así. ¿Qué le parece este nuevo nombramiento, licenciado?
7: Bueno, eh, hay que ver, obviamente, cuál es la ejecutoria de él. Él es meramente el que ejecuta las decisiones de la Junta en, como tal, ¿verdad? Él tiene que estar eh, limitado por por lo que ya la Junta ha determinado, así que no se anticipa cambios en la visión de la Junta sobre lo que hay que hacer con con Puerto Rico. Es un doer, es el que hace las cosas que la, la Junta ordena Habría que ver, obviamente, cómo lo recibe el gobierno. Eh, tú sabes que Natalia Eresco se caracterizaba por ser una persona muy dura con los funcionarios del gobierno, eh, pero no, no anticipo ningún cambio en la función de la Junta porque él meramente lo que hace es poner en vigor las políticas que la Junta decide.
1: Ahora, licenciado, nos quedamos con, con el detalle de que, bueno, justicia no, no encontró ningún tipo de legalidad en el contrato de Luma. Nada de nada. Entonces... Mm, me parece interesante el timing cuando sacan esta información. Claro, Estamos a claro. ley de, de nada para que entonces venza el contrato, el cual ya el gobernador ha dejado claro que va a extender.
7: Mira, Mili, primero hay que establecer que el secretario de Justicia es un funcionario de confianza del gobernador y que es el que está en esa silla para asesorar al gobernador y establecer la política pública eh, desde la perspectiva de justicia de, del propio gobernador, el secretario de justicia puede estar fuera de esa silla con un mensaje de texto. El gobernador puede entender que él ha dicho algo que a él no le gusta y lo puede despedir enviándole un texto. Así que eh, es una situación donde se ha visto históricamente la falta de independencia de la oficina del secretario de justicia y de las diferentes personas que han pasado por ahí. Y desafortunadamente pues hemos visto en esta opinión de Domingo Emanuel y esa falta de independencia. Y te voy a explicar detalladamente por qué. Nadie está cuestionando que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas siguió el trámite que dice la ley. Sí hubo unas desviaciones que, que son importantes, pero el argumento principal es que el contrato es contrario a la ley y que el contrato es nulo por ser leonino. Y un contrato leonino, hemos hablado muchas veces, que es el que tiene todas las cláusulas a favor de, una, de las personas que contrató y en contra de la, de la otra persona. El, el Secretario de Justicia invierte la mayoría del texto de la opinión para establecer cómo fue que se aprobó el contrato y que, por tanto, el contrato es legal. Entonces, cuando viene a discutir cuándo los contratos son válidos, habla del orden público, pero no menciona el concepto del contrato leonino no analiza el issue central que se está discutiendo desde que ese contrato se dio a la luz pública. Entonces, ¿cómo tú le vas a escribir validez o una opinión del secretario de Justicia que no toca el punto principal, que es el eje de la controversia? No menciona eso ni siquiera en, el, en la parte donde relaciona las leyes y cómo se interpretan las leyes sobre los contratos. Así que imagínate, no tocó el tema. Y el otro punto es que no entra en la sustancia del contrato para precisamente evaluar si ese contrato beneficia únicamente a LUMA y perjudica a la Autoridad de Energía Eléctrica y al pueblo de Puerto Rico. No hace el análisis cláusula por cláusula. Y entonces él concluye meramente que como se siguió el proceso de ley, pues entonces no hay ningún eh, problema. Al final, Mili discute una resolución de la jueza Taylor Swain, que no vincula a nadie porque fue en un interdicto preliminar, donde ella hace un análisis sobre si la UTIER pudo probar que el contrato era nulo a base de estas condiciones, y la jueza dice preliminarmente, porque el caso de la jueza no lo ha resuelto, que no, no había planteamientos como para emitir un injunction, y eso es una situación que no tiene que ver con la adjudicación de los méritos de él, la, la parte leonina del contrato. Nosotros hicimos un análisis cláusula por cláusula y de 54 cláusulas, 51 eran a favor de Luma Ese análisis era el que tenía que hacer el, el secretario, pero como ni siquiera mencionó la palabra leonino en, en, en la parte sobre cómo es que se determina si los contratos del gobierno son legales, pues se, se escapó por la, por la izquierda, ¿verdad? Así que esa opinión no tiene una validez, es meramente un lavado de cara. Es parte de las gestiones que ha hecho el gobernador últimamente de la, con la Secretaría de Energía, con la directora de FEMA, ahora con esa opinión legal, que es una opinión ingenua y eh, totalmente superficial. Es ingenua porque no entró en la sustancia del contrato y totalmente superficial porque se fue por la tangente y no evaluó el issue central que es si el contrato es leonino o no es leonino, así que yo no le escribo ninguna validez y me da pena que el secretario se haya prestado para
1: esto Ay señor, así las cosas así que no de las no entro en el issue que, y la realidad es que siempre se ha dicho lo mismo de que esto es un contrato que claro. beneficia al humano no al país, ¿verdad? Y que claro. es un contrato leonino. Pero bueno, licenciado, estoy aquí retrasada con las entrevistas, pero gracias por haber entrado como siempre. Un abrazo bien grande.
7: Siempre estamos a la doble que pase buen día.
1: Sí. El licenciado Rolando De Manuel, experto en la ley, promesa hizo su análisis sobre el, la, el análisis que hizo, ¿verdad? El secretario de Justicia del contrato que para él, ¿verdad? No no, no tiene validez y es un lavado de cara. Eh, así que esa opinión que dio justicia y, y la da dos semanas antes de que venza el contrato suplementario de Luma Energy. Bueno, ahora voy, porque siempre todos los jueves también tengo la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariana Godró. ¿Cómo estamos? Salud, saludos mil y saludos a la gente que nos escucha acá en Radio Isla. Gracias por la oportunidad. Quería que me hablara sobre la situación que están enfrentando algunos residentes de complejos de vivienda pública, eh, sometiendo ¿verdad? Su, sus querellas, las situaciones que están enfrentando eh, ¿verdad? con sus estructuras y que no han sido atendidas por parte de la Administración de Vivienda Pública o, ¿verdad? o el administrador privado que esté eh, manejando, eh, administrando este residencial público.
3: Sí, Mili. Mira, eh, eh, en, en estos últimos meses, sobre todo en este periodo de tantas lluvias, contando Fiona, pero también los otros eventos que hemos tenido de, de, de mucha, mucha eh, precipitación, hemos visto un aumento en los casos que están llegando a nuestra oficina de residentes de vivienda pública, también de residentes de vivienda privada, pero en este caso de vivienda pública eh, que están alquilando y que de repente su casa está llena de, de hongo hongo, eh, lo que se conoce de lo que la gente llama el hongo, el hongo negro. Eh, en condiciones ¿verdad? Que, que afectan su capacidad este, de tener una vida saludable, que afectan su capacidad respiratoria la de sus hijos eh, y obviamente todo esto aumenta por el problema de la humedad, por el problema de la lluvia eh, y una de las cosas que desde llegar a Puerto Rico estamos llamando a residentes de vivienda pública pero también inquilinos de vivienda privada es a presentar este, esas querellas ante el casero, pero en el caso de vivienda pública, esas querellas ante la administración. Estamos viendo casos de personas que llevan literalmente meses, en algunas ocasiones años, reportando los daños en la propiedad del hongo negro. Eh, existe reglamentación federal que obliga al Departamento de la Vivienda, a través de la Administración de Vivienda Pública y los administradores, a poder trabajarlo. Eh, y estamos pidiendo a la gente verdad, que se querelle y que eh, en el proceso busquen asistencia legal gratuita. En el caso de Ayuda Legal Puerto Rico, estamos atendiendo gratuitamente a residentes de vivienda pública que tienen este tipo de situación en sus apartamentos.
1: Pero entonces, ¿esas querellas se están pudiendo presentar sin, sin problema? Lo que pasa es que el residente de vivienda
3: pública, la realidad es que hay muchos escollos para que puedan defender sus derechos, para que ustedes tengan idea. Eh, vivienda pública obviamente federal está altamente regulado pero se repiten todos los residenciales a donde vamos que a los residentes no se les entrega, no se les da copia del reglamento federal, no se les da copia del reglamento local, a diferencia de cuando tú vives en un edificio y lo primero que te dan es un reglamento de ese, de ese apartamento, así no sucede con los residentes, incluso se les niega, tenemos testimonio de residentes que cuando van a las oficinas a ver qué dice el reglamento para conocer sus derechos, se les dice puedes imprimir hasta dos páginas no te voy a dejar leerlo. Eh, y es un mamotreto de 300 páginas, eh, así que hay un problema grande con que la gente conozca cómo querellarse. En nuestra página de ayuda legal le estamos pidiendo a la gente que vaya a las oficinas de administración, que presente por escrito, que acompañe con fotos la situación de los hongos, los hongos atentan contra la vida de las personas eh, y que pidan una inspección. Y se supone que el departamento esté yendo a inspeccionar y una vez haga la inspección, en los próximos 15 días actúe o haga cosas, por ejemplo, como relocalizar a la persona en el mismo complejo de el residencial es lo que resuelve la situación de los hongos, pero lo que estamos viendo son personas que pasan años y empiezan a desarrollar condiciones como enfisema, eh, condiciones pulmonares, pulmonares serias, eh, y estamos viendo una gran inmovilidad por parte del Departamento de Vivienda, la Administración de Vivienda Pública en particular, con este tema.
1: Wow. Así que una situación que ustedes se, se han enfrentado. Rapidito, antes de, de irme a la pausa, ya han pasado que casi dos meses del de, de huracán Fiona ¿Y, y ¿cómo va la cosa?
3: Mira, dos meses del huracán Fiona estamos empezando a ver las denegatorias, no solamente por titularidad, que sabemos que no deben estar ocurriendo, pero Mili, te tengo que decir que a personas que viven en zonas inundables que ya habían recibido asistencia porque vivían en zonas inundables, se les está denegando la asistencia eh, eh, si, si no tienen un seguro de inundación. Es importante que si usted está en esta situación, usted conozca sus derechos. En Ayuda Legal Puerto Rico estamos abriendo las líneas para atender estos casos de gente que le deniegan porque viven en zonas inundables y no tienen un seguro de inundación. Estamos también ante FEMA exigiendo una flexibilización a esa norma, porque de lo contrario un montón de gente se va a quedar sin oportunidad de poder este, eh, reemplazar su propiedad. Así que estamos llamando. Eh, eh, a que por favor nos llamen a nuestras líneas de apoyo legal gratis al 787-957-3106, 787-957-3106. Nosotras ofrecemos representación legal y nos preocupa el número de personas grandes que se va a quedar sin asistencia porque no tienen un seguro de inundación, verdad que es una carga costosísima para las familias ya en de Puerto Rico.
1: Eso lo eso iba a decir, si, si, si aquí ya las familias no pueden más. Así que si tú claro. no tienes un seguro de inundación, que fácilmente esos son que ciento y pico de dólares tal vez uh -huh. al año, dependiendo del seguro que usted escoja, pues simplemente denegaron la ayuda. ¿Pues para así. eso no me des la ayuda? Si lo que Exacto. uno tiene que comprar un seguro, eso es lo que me van a dar. Así que mientras
3: tanto hacemos un llamado también a los municipios. Core 3 sabemos que está tratando de organizar el proceso de los seguros de inundación, pero es urgente que las personas eh, apelen. Eh, ese tipo de decisión que busquen orientación y que recuerden que tú tienes 60 días para apelar la decisión de FEMA después de la fecha que está en la carta. Que se pueda apelar casi todo, pero los 700 pesos y los 300 pesos se puede apelar. Así que, por favor, verdad que nos llamen a ayudar en el
1: Puerto Rico. Bueno, licenciada, y y, y, me, y y esto lo digo rapidito, ya me tengo que ir, pero FEMA, la, me han llegado muchas quejas de, de residentes para los 700 dólares, que FEMA ni les coge el teléfono, eh, entonces de momento dice, no, que tú tienes tres días para contestarme, si yo te llamé, entonces incluyen esos tres días los fines de semana y la gente no lo sabe, o sea, es como que, y entonces las personas llaman, llaman, llaman y no contestan el teléfono. FEMA Así que tiene eso, un
3: reguero es... sin precedentes, no tiene rendición de cuenta, es arbitrario, a uno le dan asistencia, a otros no. Pero lo que sí tenemos que decir en esta etapa es que la asistencia de los 700 dólares verdad, ya no se está dando. Es una asistencia que se da durante los primeros días después del desastre y no se puede apelar. Eh, pero lamentablemente sí reconocemos que FEMA ha sido injusto y arbitrario eh, en este proceso y que no ha mejorado el acceso. Eh, okay. Así que que la pelea es larga, Mili. Este, pero llamamos a la gente a que no se quite de los procesos, a que busque orientación legal y para eso estamos acá
1: bueno, hacemos una pausa gracias licenciada, se me cuida mucho la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico la licenciada Ariana Godró hacemos una pausa y regresamos con Mayra Santos Febre
0: su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura Mayra Santos Febres, cultura con sabrosura en Dígame la Verdad.
1: Y ya estamos con Mayra Santos Febres. Mayra, buenos días, ¿cómo estás? Estamos súper bien, aquí en un día
4: soleado, parece que ya no van a haber más lluvias. Y además contenta, contenta, Mili, porque estoy muy orgullosa de las organizaciones de base que trabajaron arduamente para presentar, eh, eh, para mandar cartas a los senadores para para discutir las cinco propuestas de ley que, que se discutieron en la Cámara y que llegaron, ¿verdad?, por el momento a un voto eh, sopesado. Yo sé que hubo problemas eh, al final de, de esas votaciones, pero estoy muy contenta del trabajo que se hizo en base. O sea, muchas veces no sabemos cómo se organiza el pueblo y personas como Paz para la Mujer, organizaciones como Paz para ti o este, organizaciones como Taller Salud, eso lo iba a decir ahora, que hicieron un trabajo por redes maravillosas de movilización de gente, que mantuvieron a la gente informada, que estuvieron haciendo lobbying en la Cámara de Representantes, lograron ¿verdad? que eh, que se hicieran ocho sesiones para discutir los proyectos de ley con participación de la comunidad eso eso realmente eh, pues a mí me da muchas esperanzas porque eh, está madurando nuestra capacidad de organización y nuestra capacidad de, de, de participación en los debates que llevan a política pública y eh, esto lo lideraron eh, mujeres eh, mujeres de base, mujeres que estaban mandando eh, información. Yo estuve todo el tiempo siguiendo el proceso hasta el final, ¿verdad? Que, que esa parte final eh, eh, no pude estar eh, por razones de trabajo en la Cámara de Representantes, pero sí estuve muy conectada a todo el proceso y me gustó mucho eh, que se dedicara tanto tiempo a discutir cada proyecto de ley dar información de expertos en medicina y llevar al voto que colgó los proyectos eh, que se que se discutieron ampliamente. Sí,
1: y ese es el debido proceso legislativo que se debe hacer. Lo que pasa es que aquí en muchas ocasiones o no hacen vistas públicas o descargan los proyectos, ¿verdad? Y Exacto. el proceso correcto es llevar un proceso de vistas públicas vi e invitar a, a los sectores relacionados a, a ese tema y entonces que la comisión haga su informe, haga su evaluación y entonces dentro de ese markup y como tú decías al principio, si sí hubo sus asuntos ya en, en la comisión como tal de lo, de lo jurídico, eh, sí. que yo lo he criticado porque yo creo que el proceso debe correr siempre su curso y no como uh -huh. tal vez lo manejaron, sé que sé cuáles eran las intenciones, pero de la misma sí. manera que si nos hubiesen hecho verdad eso a la inversa, estaríamos ¿verdad? Eh, criticándolo porque no se nos dio a todos el, ese debido proceso, pero la realidad es que, y, y, y hablemos, son cinco proyectos relacionados, uno era sobre una consulta, ¿verdad? De llevar a cabo una consulta uh -huh. pero cinco proyectos, vamos a decir cuatro, eh, buscando de alguna manera u otra eh, tocar el tema del aborto, dos en específico de buscar regularlo eh, pues sí, ya llama llama la atención de esos temas que se están tocando y que no solamente es aquí se está viendo también en Estados Unidos que también eso es un eje de debate.
4: Es cierto, pero lo importante es que la que se movilizó de una manera correcta y organizada e informada todos los sí. procesos que se dieron sobre todo desde la base, ¿no? Es el es lo que debe ser, es el trabajo que se debe hacer, pero también la capacidad de organización de los sectores eh, civiles para trabajar esa política pública, informar al resto de la comunidad por dónde iban las discusiones, los que no podemos estar ahí las ocho sesiones, invitar a personas a deponer, eh, buscar información, yo creo que fue un, un, una victoria.
1: Si no hubiese sido por eso, eh, sabrá Dios lo que no, hubiese ocurrido. Dale. Yo creo que esa misma dinámica, y con esto tengo que ir cerrando, con esa, esa misma dinámica que, que, que estamos ¿verdad? aquí aplaudiendo, se debe replicar en otros temas aquí en, en la isla, ¿verdad? Eh, hay tantas cosas Cierto. que están pasando y tantas injusticias que se, que se están llevando a cabo y no veo esa misma, ¿verdad? Esa misma organización como ocurrió acá, que si hiciéramos eso, yo creo que alcanzaríamos mucho, ¿sabe?
4: Yo estoy de acuerdo y para las personas que creemos en la en la, en la democracia de base, no Exacto. en la democracia tan solo representativa, político partidista, que esto está hay un montón de, de, de asuntos ahí que nunca están claros y y mucha sospecha ha hecho que muchos miembros de la sociedad civil no crean en nuestro sistema democrático que piensan que pues todo se, se arregla a transpartidores que que a última hora pasan resoluciones de voto etcétera etcétera y uno pierde el eh, verdad las ganas de, de participar en en el bienestar de tu país en el desarrollo de tu país y y este proceso sida una una esperanza de que sí hay maneras de organizarse, de que sí se nos podemos escuchar, de que, de sí, que sí hay maneras en que podemos mandar y que se puede hacer, y estoy de acuerdo contigo, Mili. Los otros sectores, por ejemplo, los sectores ecologistas que tanto han trabajado para la prese, eh, preservación de nuestros territorios, eh, eso es algo que a mí me sigue preocupando, ¿verdad? Los, despl los desplazamientos en Santurce por la ley 2022, en las parcelas Vieques, en Loís, en tantos otros lugares de la isla, eso a mí me encantaría que pasara también y también me encantaría que se siguiera hablando sobre los sistemas solares porque esto como que se cayó, ¿no? Y deberían haber más personas que fueran a deponer, más expertos para poder encontrar una manera de regular este esta oportunidad que tenemos de mayor independencia este solar de energía para poder echarle frente verdad al problema de los altos costos de la energía eléctrica basada en gas y basada en gasolina que son grandes uh -huh. contaminantes y por ahí podemos seguir con otros sí. temas que que nos competen este yo quisiera saber verdad qué está pasando con esta, este proceso tan lento de la recuperación de Puerto Rico después de, de de María y los fondos federales y las disposiciones de ley y los regulamientos y demás y esa y esa información no aparece aparece muy sucinta o no aparece, esas discusiones son importantes, se supone que el Capitolio es un foro público para estas discusiones y, y aquí se utilizó bien, ojalá y esto nos, nos permita seguirnos
1: organizando Mayra, gracias por haber estado con nosotros Jorge, y te me cuidas mucho un abrazo
4: y igual, Mili, gracias por la oportunidad de, de, de darle las gracias tan merecidas a de Salud, a Centro para, este Paz pa, para ti, Mujer, y a tantas otras organizaciones eh, de base que, que hicieron esa movilización.
1: Gracias, Mayra, te me cuidan mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual.